0: Bonjour à tous et bienvenue sur Kiris Vitae, la chaîne d'interview Kiro en français pour tous les passionnés. Alors bonjour à tous, bonjour Mathieu, aujourd'hui c'est encore un plaisir de vous recevoir pour une interview de Kiris Vitae. Euh, on a vu qu'il y a eu de plus en plus de gens qui, est, qui sont sur notre podcast. Du coup, grâce à Arnaud qui euh, Kiris Vitaes est tout, sur toutes les plateformes de podcast. Euh, et voilà, Kiris ça a été euh, développé par Jean-Romain Michaud. Donc, son but, c'était de partager la philosophie de la chiro grâce à des interviews en français. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Mathieu Spencer. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Léo, bonjour à Toulouse. Donc, ce que j'ai proposé à Léo, juste avant qu'on commence, c'est justement qu'on se remette tous sur la même longueur et pour ça, on va, on va faire un peu de respiration. Et Après, on pourra rentrer un petit peu plus en détail et voir, voir où ça nous amène. Donc l'idée, c'est... On va mettre une main au niveau du torse. Ça, hop, On va se mettre un peu plus en arrière. Une main ici au niveau du torse, une main au niveau de l'abdomen. Et on va sentir notre respiration. Donc, l'idéal, ce serait qu'on respire à ce niveau-là, parce qu'on a notre centre de gravité, mais aussi d'un point de vue neurologique, ce qui est intéressant, c'est que quand on respire ici, on va stimuler notre système nerveux parasympathique. Donc, on va se calmer. Alors que si on respire ici, on se met un petit peu trop en fight-flight. Donc, on veut inspirer par le nez et expirer par la bouche, idéalement jusque dans l'abdomen. Pour certaines personnes, ça va être difficile, on va avoir du mal. Mais petit à petit, avec de la pratique, vous allez y arriver. Donc, on va faire un round d'une trentaine de respirations. Et à la fin de celle-ci, on va expirer et on va arrêter de respirer pour aussi longtemps que vous pouvez. OK Super. Donc, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Ce qui peut se passer pendant qu'on fait la respiration, soit vous pouvez sentir un petit peu, le, vous pouvez vous sentir un petit peu, euh, euh, un peu de vertige, on va dire. Pas les vertiges, mais voilà. Juste sentir un petit peu la tête légère. Vous pourrez peut-être entendre un bruit blanc, un vous pouvez avoir des petites crampes, vous, vous sentir un peu froid, peut-être un peu chaud. Il peut y avoir plein de sensations différentes. Vous pouvez même voir des couleurs parfois derrière les paupières. Euh, tout ça, c'est normal et c'est vous qui êtes en contrôle pendant que vous faites la respiration. Donc, tranquille. Euh, chose très importante, on ne fait ça que assis ou allongé. On ne fait jamais cette respiration... Quand on est dans l'eau, ou sinon si on est en train de conduire sa voiture, ou si on, on, est, en train, on est en train de faire du vélo, ou quoi que ce soit, parce que de temps en temps, ça arrive très 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 peu, on peut perdre conscience. Donc, vraiment, on fait cette respiration que dans une manière très calme, acide ou allongée. Comme Léo, vous pouvez prendre un petit verre d'eau maintenant, ce serait pas mal. Euh, donc, vous pouvez faire pause si, si vous êtes à la maison. Et dès que vous êtes prêt, on commence et donc l'idée on inspire par le nez on expire par la bouche et on va faire une trentaine de fois Encore une dizaine de fois. Allez, encore cinq fois.
0: De.
1: Et la dernière, on inspire à fond, on expire, on lâche, et on arrête de respirer. Et là, vous laissez faire, vous laissez partir complètement, relâchez complètement.
0: Quand vous sentez que vous avez besoin d'inspirer,
1: essayez d'avaler un petit peu ou de relâcher un tout petit peu d'air. Et quand vraiment vous ne pouvez plus tenir, prenez une grande inspiration par le nez. Et si vous avez encore, si vous pouvez encore rester là, restez là. Pour ceux qui ont besoin de respirer, vous inspirez et vous gardez pendant 10 à 15 secondes. Et, ça. Et, et maintenant, l'idéal, c'est que vous vous mettez à, à inspirer et expirer par le nez, ce qui va stimuler, pareil, le parasympathique et, euh, et juste vous calmer, en fait. Donc ouais. Donc, ouais, cool, ça fait du bien, ça. ça ouais.
0: Là, on va partir sur un niveau supérieur. Alors, Mathieu, on va commencer dans le vif du sujet, maintenant.
1: Ouais, super, parfait, que... ouais.
0: Est-ce que Mathieu, tu peux te présenter Qui est Mathieu
1: Qui est Mathieu Mathieu Spencer, il est, est franco-américain, je suis né au fin fond du Texas, <rire> mais j'ai je suis, je suis, euh, déménagé en France à l'âge de 7 ans et euh, j'ai une mère qui est kiné et j'ai un père qui est qui Et donc, j'ai grandi vraiment dans ce monde de la santé pour aider, pour aider les gens et après avoir fait l'IFEC e sur Paris, je suis parti travailler chez mon père en Espagne. Et, euh, et j'étais en train de lire beaucoup de, de, de blogs. Euh, C'était le début des blogs à cette époque-là. J'étais en train d'être de podcast et des choses comme ça. Donc, je, je, je lisais, j'écoutais tous ces trucs-là. Il y avait beaucoup de, dans, le, dans le monde du développement personnel sur le fait qu'il fallait trouver une mission pour soi. Et euh, il y a le bouquin de référence qui s'appelle... Uh, « The Seven Habits of Highly Effective People » de Stephen Covey. qui euh, C'est une référence depuis, j'imagine, 30, 30 ou 40 ans maintenant. Euh, et donc, c'était le truc fondamental que je trouvais en fait dans tous les postes et tout, toutes, les, euh, toutes, les, toutes les sources que je, que je lisais, que je consommais, qui pointaient dans la direction de trouver une mission. Et donc, euh, j'ai décidé que je voulais, un, je voulais trouver un coach qui soit... Je voulais que ce soit un homme qui... Et réussi à New York. que if you make it in New York, you can make it anywhere. Um, et je voulais qu'il soit créatif. Et donc, j'ai réussi à trouver Michael, Michael Waits, qui, euh, qui m'a aidé à, 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 juste à trouver en moi, en fait, quelles étaient mes passions. Et donc, mes passions sont la santé, les concerts et les voyages. C'était génial. Mais bon, pareil, tu as trouvé tes passions, mais qu'est-ce que tu fais avec ça <rire> euh, Tu n'as toujours pas de taf. Et, euh, et donc, j'ai encore plusieurs, plusieurs mois de travail. Et, euh, et à un moment, c'était... Ah, c'est ça, je veux être chiro pour les musiciens en tournée. Je sais ce que c'est de vivre en voyage. Ce n'est pas aussi glamour qu'on le pense. alors vraiment pas. Euh, la santé, bah c'est bon. Je, je, je connais ça. J'imagine que si on est en concert tout le temps... Tous les soirs, concerts, voyages, ben ça doit être éreintant comme truc. Donc, je me suis ben c'est bon, ils ont besoin de mon aide. Et, euh, et là, je, faisais, je fais une recherche, boum, et un, de ces, un, un soir, je tombe sur médecine des arts. Ok, je ne suis pas dingue. Il y a d'autres personnes qui sont comme moi, <rire> qui veulent aussi aider les musiciens. Et, euh, et en plus, ils ont une formation qui est en France. Et, euh, et donc, pareil, donc boom, je suis parti dedans et je suis devenu spécialisé pour les musiciens. Donc là, on parle de... Euh, ça faisait, je suis sorti de l'IFEC en 2008, j'ai bossé, euh, bossé trois ans en Espagne, où j'ai vraiment appris tout le, côté, tout le côté business, en fait, euh, qui venait des États-Unis, parce que c'est mon, mon père qui est américain, et, euh, et donc j'ai appris tout ce côté business. C'était un des premiers euh, 30 Kiro qui, qui se sont installés en Espagne, et donc il a vraiment... Il, il fait partie des pionniers qui ont... Qui, qui ont vraiment développé la chiro en Espagne. Et donc, il y avait des, il y a des méthodes, en fait, qui, qui ont été mises en place. Et, et donc, j'ai appris tout ça. Et après avoir appris ça, je suis parti dans Médecine des Arts, dans ma spécialité. Et, euh, et à ce moment-là, je suis tombé amoureux d'une Polonaise avec qui j'ai commencé à collaborer à Médecine des Arts. Et donc, je me suis retrouvé à... Vu que je ne savais pas où je voulais aller, j'ai pris un an off, où j'ai voyagé un petit peu. Et... Euh, Enfin, un petit peu, plus qu'un peu, justement, dans, dans, dans l'esprit le, dans du design thinking. Design thinking, c'est euh, ce qu'on utilise, euh, surtout dans Silicon Valley, depuis une trentaine d'années pour vraiment euh, prendre le point de vue du, du patient, du, 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 du client, d'être empathique envers lui, donc vraiment comprendre son mode, son monde et son mode de fonctionnement pour créer des produits ou des services. Et, et donc, dans cet état d'esprit-là, j'ai décidé de, faire un, de simuler un genre de tour du monde. Donc, je suis parti, euh, j'ai euh, fait les États-Unis, j'ai fait un mois à voyager aux États-Unis, je suis parti voir l'endroit où je suis né, au Texas, parce que pour moi, au départ, c'était juste un nom sur, sur ma carte d'identité, mon passeport, depuis que j'étais gamin. Et, euh, et j'ai fait un mois à voyager euh, Chicago, descendre jusqu'au Texas, retourner en Californie, après, j'ai fait une petite halte de 24 heures sur Paris et je suis allé au Japon. Et j'ai repassé un mois au Japon. Et pareil, à voyager au Japon et me retrouver sur une autre planète, en fait. Parce que quand on est là-bas, on a le menu. Bon, je vais prendre... Ça. <rire> et, et on se retrouve avec, euh, avec quelque chose. Et, euh, et donc, c'était vraiment ce qui fait qu'en fait, en moyenne, j'ai voyagé euh, 1000 km par jour, en fait, sur, sur deux mois. Et, euh, et on se rend compte que c'est est fatigant. On, est, on rencontre beaucoup de gens. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de belles choses. Il y a beaucoup de belles rencontres. Et, 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 et tout est nouveau. Et donc, on est stimulé mais en même temps on est on est loin des de gens qu'on aime on est loin de, de ce qu'on connaît et, euh, et c'est vraiment fatigant en fait c'est vraiment fatigant donc euh, donc ça m'a ça m'a aidé et à partir de là vu que je savais euh, je, vu que j'étais assez libre et quisha était euh, était installé euh, sur Varsovie j'ai essayé de je suis venu voir pendant trois jours j'ai bien aimé et, euh, et le mois d'après je me suis installé je suis arrivé avec mes bagages et ça fait euh, bah, en novembre ça fera dix ans que j'habite ici c'est ça ouais
0: ouais, ouais. Et au début, pourquoi tu as choisi Kiro et pas Kiné C'est une question que, que j'ai vue pour le recrutement à l'IFEC. Ok, ouais.
1: Pourquoi Kiro et pas Kiné Pour être complètement honnête, euh, c'était au niveau Thune. Ouais. Je, voyais mon père que, je voyais comment mon père travaillait avec les gens. Et euh, il, il gagnait beaucoup plus d'argent, en fait, que ma mère. Et Voilà, donc il y avait ce côté-là. Et aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh... Et après, ça a complètement changé. Hein. J'ai complètement changé mon rapport avec l'argent. Mais au début, c'était un gros, une grosse motivation. Et je me suis rendu compte très rapidement que ce n'est pas une bonne motivation. <rire> euh... Qui est confirmée tous les jours, maintenant, quand je rencontre des gens de très... qui sont très aisés. Euh... Après, peut-être que c'était un peu plus clair ce que faisait mon père, en fait. C'était un peu... Euh... Ouais, c'était différent, c'était... Euh... Je, le... ouais, je voyais le visage, en fait, des patients qui étaient, qui étaient plus, euh... un peu plus euh... allumés, réveillés, plus que chez, plus que chez ma mère, peut-être. Il y avait ouais. peut-être de ça aussi. Ouais. Euh... Et... Euh... Ouais, et puis c'est différent après, ouais, quand on grandit avec un dans une famille qui roule, on est tous on est déjà un peu différent. depuis qu'on est gamin, faut un peu expliquer ce que c'est, etc. Et donc, euh, donc j'étais un peu j'étais plus ouvert à ça, quoi. Mm. En même temps, je suis le côté kiné, je, le côté exercice et tout ça, c'est super important. C'est euh, et c'est pour ça que quand David Leaf, par exemple, qui est un de mes, un de mes master teachers. Euh, J'ai adoré parce que c'était le mec est hyper précis pour trouver quel muscle est faible. Donc, c'est un des pionniers en, en kinésiologie appliquée. Et, euh, il, a, il a fait le tour du monde avec Goodhart pour enseigner pour EK enseigner quand même depuis qu'il est très jeune. Et euh, il a bossé avec, euh, avec les meilleurs athlètes au monde. Et il faisait des tests musculaires, trouvait ce qui était faible, et derrière, direct derrière, il y avait des exercices. Mm. Et, euh, et pareil, quand... donc ça, c'est un de mes maîtres. Et j'ai Jeff Spencer, Uncle Jeff, qui était euh, qui, 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 qui le pour Lance Armstrong, Tiger Woods, U2, etc. Qui, pareil, qui disait que tous les patients qui viennent repartent avec des devoirs à la maison. Donc, c'était, OK, les deux, les deux maîtres le disent. Donc, c'est comme ça. c'est Il n'y a pas d'autre chemin. Il y a, y a du taf à faire à la maison. Et euh, donc, c'est en fait, c'est la combo des deux qui, qui, qui pour moi, c'est la, la manière de faire.
0: Ouais. Jeff, c'est ton oncle Ou euh...
1: Mon oncle spirituel, oui. Ouais, ouais.
0: D'accord. <rire> les Spencer, ils ont une sacrée, euh... une sacrée famille. <rire> Et donc, pour toi, c'est quoi l'Akiro
1: Qu'est-ce que l'Akiro oh, L'Akiro, c'est une manière de d'aider les gens. aides les gens et tu, tu les aides vraiment d'une manière holistique. C'est ça qui est cool. C'est holistique et en même temps, tu, tu, peux, tu peux te développer en tant, que, en tant que personne. En tant que personne en même temps. C'est surtout ça. C'est pas, pas simplement... Euh... Ouais, c'est pas juste... Euh un ajustement et es parti, c'est qu'il y, y a tout un truc autour où tu peux éduquer, où, où il faut éduquer les gens, en fait. Et pour éduquer les gens, il y a, il y a ce côté créatif qui, en soi, qui, qui, qui peut et qui, qui peut-être qui doit ressortir, en fait. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est ce côté performance. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, je, je suis passionné par la performance. C'est pour ça que, et vraiment la performance de très, très haut niveau. C'est pour ça que je, je suis parti avec, avec Jeff Spencer et avec David Leaf parce que c'est voilà, les, les, à E2, c'est euh, quoi C'est 60 médailles olympiques, champion du monde, enfin, c'est dingue, <rire> c'est complètement dingue. Et, euh, et j'ai toujours été passionné par ça. Et, et les Kiro, c'est eux qui ont les meilleurs résultats, en fait, c'est ça. Ouais. Et pour revenir aussi à ma mère, c'est que de temps en temps, ma mère se, se trouvait bloquée, donc elle envoyait aussi chez les Kiro. Donc y il avait, y avait ce côté-là, et donc euh, le côté exercice, bah, ça c'est bon, ça, ça peut s'apprendre assez facilement à faire. Alors côté kiro, c'est pas, c'est pas aussi simple en fait, c'est ça, à apprendre. Et, euh, et donc ouais, en tant que kiro, on peut, on peut vraiment aider les gens à améliorer leur performance. Ouais, on améliore leur santé, et quand on améliore leur santé, c'est, les mêmes fondations, c'est les mêmes fondamentaux que pour la performance. Mmh. C'est pour ça qu'on a commencé avec la RSP, parce que la RSP, c'est la base de tout. C'est la base de tout. C'est le mouvement qu'on fait le plus dans notre vie. On, on le fait dès qu'on sort du, 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 de notre moment jusqu'à notre dernière respiration. C'est ce qu'on fait le plus. Et donc, si on fait ce mouvement, si on le fait bien, on va avoir plein de bénéfices. Mais si on le fait de manière moins optimale, bah, notre santé et notre performance diminuent. Donc c'est pour ça que je commence avec ça euh, quasiment euh, voilà, donc personnellement et, euh, et, et, les, et les patients aussi. C'est un gros, une grosse, grosse emphase en fait du, du travail avec eux. Ouais.
0: C'est drôle, on, on sous-estime souvent nos habitudes qu'on fait tout le temps. Quoi. Mm -hmm. Et c'est un peu sur ce que tu es parti avec euh, le livre des sept habitudes. Mais,
1: euh... ouais Oui, ouais, c'est ça. Lui, il, a, il, a, il avait une image d'une scie, je me rappelle. En fait, il y a, y a une scie qu'on doit aiguiser régulièrement c'est nos skills. Euh, nos skills, c'est euh, nos compétences. Ouais. Euh, ouais, un truc Donc, comme ça. Et c'est pareil, c'est avec la marche. La marche, ouais. c'est pareil. La manière de, de manger. C'est les, les trois mouvements qu'on fait le plus. Respirer, manger, marcher. C'est les trucs basiques. Donc, si on les fait bien, ces trucs-là, bah, tellement de choses vont bien se passer. Parce que qu'est-ce que c'est Manger, c'est quoi C'est la mâchoire. Donc, si on mange bien... Ça va permettre la plupart des gens, ils ne mangent que d'un côté. Ce qui fait qu'il va créer un gros déséquilibre au niveau de l'ATM. Et après, les conséquences de l'ATM sur le reste du corps, on les connaît. Si on ne marche, si marche pas bien, ça veut dire qu'on va avoir des problèmes au niveau des pieds. On sait à quel point les pieds sont importants. C'est la même chose avec la mâchoire. Il y a la connexion avec la mâchoire. Ça, on la connaît aussi. Et après, on a la ASP. C'est notre core. C'est notre corps. Et donc, si, si, si on a ces trois mouvements qui sont, qui sont optimum, ben, il y a tellement de choses qui, qui, qui s'améliorent. Et ça s'améliore d'un point de vue physique, émotionnel et chimique. C'est super simple, mais, mais hyper complexe et, 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 et hyper puissant à la fois. En fait, ça. Ouais.
0: Et pour revenir euh, à l'Akiro, comment, euh, comment tu l'expliques à tes patients hmm pas trop
1: <rire> donc alors, qu'est ce que tu veux dire par là
0: bah, au final je quand il y a un patient qui vient ouais. est ce que tu lui expliques la kiro c'est euh, tu as parlé justement d'éducation enfin d'enseignement de, comment ouais. ça se passe pour toi
1: je parle pas de kiro en fait je parle pas parce que c est, c est, je, je dans le même état d'esprit de design thinking je pars sur qu'est ce que qu pour en quoi il veut mon aide donc, la question en anglais, c'est uh, « what can I help you with mm. ?» C'est comme ça que je commence, en fait. Et, uh, et je reste là-dessus. Je ne parle pas… Uh... Donc, oui, je, je parle du système nerveux, l'interaction, la communication entre le cerveau et le, et, uh, et le reste du corps. Ça, ça j'en parle, mais je ne parle pas quiro kiro-kiro », en fait. Ça, 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 ça je ne le fais pas. Peut-être que peut-être qu'il faudrait hein, mais mmh. <rire> en tout cas ouais, j'ai pas eu j'ai pas eu le besoin pour le moment ouais.
0: en fait ouais ton, ton moyen euh, d'aider les gens c'est la chiro au final et donc au bout d'un moment tu forcément tu passes par là cependant c'est pas le
1: euh... Ça, tu... Tu sais que c ouais, exact mmh. quoi tu vois tu c'est un, un ajustement euh, la, la la philo euh, et, et la science qui est derrière elle est là quoi mmh. elle est là moi, je fais mon truc. Moi, je... c'est que ça fait euh, 6-7 ans que je suis à fond en, en aiguille. Moi. Donc, ce qui est plus important pour moi, c'est de trouver quels sont les muscles qui sont faibles, en fait. Mmh. Donc, si quelqu'un vient avec un problème de poignet bon, bah ok, on va faire les tests au niveau de son poignet Et très, très souvent, ça va m'amener soit au niveau de son épaule, soit à un autre endroit. Et, et, et ce qui est plus important pour moi, c'est qu'il comprenne, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire au niveau des tests musculaires et euh, pourquoi, attends, mais le mec, pourquoi il parle de... Attends, il vient... je viens pour mon poignet, pourquoi il est parti sur ma cheville opposée, le mec attends, moi, ça, 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 par contre, pour moi, c'est important qu'il comprenne mmh. ça. Et euh, donc là, ça, 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 je lui explique. Et donc ça, c'est avec le, le poster que j'avais fait il y, a, il y a deux ans, grâce à Charles Hérault, avec euh, le système électrique. Donc, euh, il y a... La métaphore, en fait, c'est qu'un muscle, c'est comme une ampoule. Et l'ampoule ne, ne fonctionne pas pour différentes raisons. Il y a cinq raisons primordiales. Et en règle générale, si, si euh, très, souvent, donc voilà, très souvent, moi je vais partir sur une autre région du corps. Donc la, la, la cheville opposée va avoir une conséquence, on va dire, au niveau des fléchisseurs de, du poignet. Et euh, l'idée, en fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'on a un déséquilibre au niveau de notre cheville, ça va éteindre un, un disjoncteur au niveau de, de la boîte centrale au niveau du cerveau qui fait que il y a l'ampoule qui s'éteint donc en gros c'est j'ai mis un toaster dans la cuisine ça fait sauter un plomb au niveau du, du, du cerveau et donc j'ai mon ampoule dans ma chambre qui ne marche pas et ça ça pour moi ça c'est important qu'ils comprennent parce que sinon c'est voilà ok ouais ah t'es un magicien ça me fait sourire hein, j'aime bien mais euh, mais c'est pas euh, c est, c est, c est pas le plus important. J'ai besoin qu'eux, ils comprennent qu'il y, il y a un truc neuro en dessous qui fait que ça a du sens et que ça, et que ça marche. Donc ça, ça c'est plus important que le côté qui pur en fait.
0: mmh. Ok, je vois. Et donc toi, pourquoi tu es arrivé à Ikea
1: Moi, bon, je suis arrivé à Ikea. À Ike, ouais. euh, bah, C'est mon pote Nicolas Latka qui est à Porto qui, euh, qui m'a dit « Ouais, il faut que tu viennes voir David Leaf ». Et euh, j'avais déjà fait peut-être un, un, deux séminaires avant de EK, un c'est ouais, sûr et sur euh, vie. Et, 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 euh, et quand je lis, ouais, j'ai passé trois jours à, à, à noircir mes carnets. Quoi. C est, c est, ça n'a pas arrêté. J'arrivais pas à suivre. Il y avait tellement, tellement d'infos que, que c'était juste, ouais, c'est ça, c'est mon truc, quoi. C est, c est, comme j'expliquais, c'est que ça réunissait vraiment le côté chiro et, et le côté kiné, qui me permettait de, de ça combinait mes deux, mes deux mondes. Euh, mais après, c'est des années avant, déjà, quand j'écoutais encore euh, Jeff, il parlait des tests musculaires, et moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce que c'était un test faible, un, un muscle faible, etc. Je ne comprenais pas, mais bon, ça m'a pendant des années, j'ai été stimulé, en fait. Et, euh, et après, il euh, y, y a Colline, une, une chiro qui, qui était euh, au-dessus de moi, elle est canadienne, elle était, euh, elle était athlète de haut niveau, qui avait fait venir euh, Belle et Murray sur euh, Alifec. Et, euh, donc, c'est des chiro qui sont avec Fix. Et, euh, et eux, pareil, euh, eux, pareil, faisaient des tests musculaires. Et donc, petit à petit, en fait, ça m'a amené à ce monde-là. Et après, quand j'ai vu Liv, c'était… Euh, Ouais, il n'y a pas de doute. Et je me suis retrouvé, euh, fait, combien fait je crois que j'ai fait 450 heures avec lui si je ne me trompe pas. c'est enfin, pendant euh, Dès qu'il était là, j'étais là en fait. Il a fait, euh, bah c'est ça, c'est deux séries de 100 heures et deux séries avancées. Donc euh, ouais, c'est ça, j'ai fait euh, non, 300 heures. Je fais 300 heures avec lui sur, euh, sur 3-4 ans, un truc comme ça. Et, euh, et entre-temps, bah, ouais, vu que je fais mes notes, mes dessins, mes trucs, euh, je, je bossais le truc à la maison aussi. C'est comme ça que je suis arrivé euh, à l'IF. Et, et le truc, c'était très concret, très euh, physique. Il y a un muscle qui ne fonctionne pas, qui fait que tu as un os qui, euh, qui, qui, qui se déplace. Ça irrite le nerf. Et donc, au niveau de mon poignet, j'ai des, des muscles faibles. Donc, ouais, c est, c est, voilà. Au niveau du canal carpien, par exemple... Il, peut, il va te faire des tests pour savoir si le problème vient directement de ton canal carpien. Est-ce que ça vient de ton coude Est-ce que ça vient d'ici Est-ce que ça vient du cou Ou est-ce que ça vient derrière du cou Donc, c'était hyper pratique. Et hyper... Avec la base bioméca que j'avais, c'était très, très simple. « Ok, ouais, c'est bon. » Et en même temps, il m'a fait péter un plomb plus d'une fois avec, euh, à me faire regarder une lumière. « Ok, il me teste un muscle fort. » Je regarde la lumière, foum, le truc qui devient faible. Attends, mais comment il fait ça Et il t'explique que la lumière va avoir euh, est un stresseur sur, les, euh, sur certaines cellules de, de la rétine qui sont en rapport avec les, 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 les glandes surrénales. Et donc, hop, si tu es trop stressé, tu as ton muscle qui lâche. OK, d'accord. Wow. Euh, pareil avec le système d'acupuncture c'était un truc qui m'intéressait et grâce à Aiké c'est une porte d'entrée qui, qui est assez simple pour moi de, de, de l'aborder et, euh, et donc c'était des truc euh, ouais, génial et maintenant avec Charles avec c'est Rousse c est, c est, il t'aide en français déjà donc pour les français c'est top et il euh, te dissèque les différents les différents Maître de Eke euh, d'une manière qui est, qui est super facile à comprendre. Mmh.
0: C'est vrai, Charles, il a fait un sacré travail. Et puis, avec euh, tout euh, le contenu online aussi, c'est facile mmh. maintenant d'apprendre Eke. Alors qu'à l'époque, ça devait être... <rire> enfin, à l'époque.
1: Ouais c'est ouais, plus difficile. Ouais, maintenant, il, il a fait un, il a fait... ils ont fait un super travail avec, avec Fred. C'est incroyable. Il n'y a pas besoin de se déplacer. On est à la maison et, et ils, ont un, ils ont un studio qui est, qui est magnifique. Vraiment. Je le, je le recommande vraiment. S'il y a un truc à faire, c'est leur séminaire.
0: Ouais. Par rapport à ton, à ton centre, comment ça fonctionne C'est quoi un peu le processus Quand le patient il prend rendez-vous, ça se passe comment
1: donc, euh, donc, Ça, c'est intéressant d'un point de vue business. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de justement avoir, savoir le processus exact de chaque patient du moment où il… Euh, enfin, comment il apprend par rapport à soi, de, 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 comment il apprend par rapport au cabinet, jusqu'au moment, jusqu moment où il sort du cave, en fait. Et euh, donc, moi, le patient, ils vont prendre maintenant, c'est online. J'ai un, un, une app qui, qui fait ça automatiquement. Donc, soit ils le font direct sans même me contacter, soit ils m'appellent et, euh, et donc là, je leur parle un petit peu et je leur dis à un moment donné, bon, bah, je vais t'envoyer un SMS, tu auras un lien. Et, et tu prends rendez-vous rendez directement. À partir de là, bah, ils ont un système de… Quand ils sont inscrits, donc ils ont leur visite. Et j'ai un système d'email automatisé qui, qui leur sont envoyés pour, qui, pour commencer à les éduquer. Donc, la classe, la classe de santé qui se faisait, euh, qui se faisait à l'époque en présentiel, donc il fallait venir à la classe une fois par semaine, vous êtes obligé de venir à la… Blablabla, blablabla. Moi, ça me saoulait de la faire parce que je l'ai trop faite pendant trois ans. Je l'ai fait toutes les semaines. Donc, euh, euh, donc Moi, je l'ai fait par email et euh, ils reçoivent, je crois, cinq, euh, cinq vidéos sur, sur cinq jeux, un truc comme ça. À partir de là, ils se retrouvent, ils viennent, ils viennent au cab, euh, ils viennent au cabinet. Euh, dans le cabinet, j'ai pareil, j'ai un ordinateur avec, euh, avec des vidéos à moi. Qui, sont, qui tournent. Donc, ça fait pareil. On est en train d'éduquer pendant que... Pendant, comme ça, je n'ai pas besoin de travailler parce que moi, je travaille tout seul, je n'ai pas de secrétaire, mais ça permet, en fait, de faire de l'éducation. Et, euh, et donc, c'est les patients eux-mêmes qui me demandent « Ah, est-ce que j'ai une bonne... J'ai la bonne paire de chaussures ?» ouais bah non celle-là sont... c'est pas top hein. parce que euh, pour différentes raisons il y a le talon qui est trop haut donc ça, ça fait que le pied il part vers l'avant ce qui va avoir un impact sur la mortaise pareil le, la semelle est trop dure ce qui fait que bah, votre, votre pied il va pas bouger normalement etc, etc. En fait, donc ça, ça permet en fait de, de, de mettre des petites graines petit, et que eux fassent, euh, fassent, euh, fassent le, 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 le premier pas un petit peu en fait c'est ça quoi L'idée, c'est de se faciliter le travail. Hein. Et, euh, et à partir de là, bah, première visite, première visite euh, historique, et euh, qui donne, tout le monde le dit, mais voilà, l'historique, le patient, il vous dit problème quasiment, quasiment à chaque fois. Et, euh, et quand on se retrouve avec des athlètes de haut niveau qui ont euh, 10 ou 15 grosses blessures, ce n'est pas grave. Restez, vous restez focus. Grâce aux tests musculaires et AK, bah vous allez réussir à trouver quel est le truc le plus important. Donc ça, c'est top. Et euh, j'ai une app qui, euh, qui, prend en photo, qui, qui prend en photo et qui mesure en fait, la position des yeux, la position de la bouche, les épaules, les bassins, genoux et pieds, ce qui permet d'avoir une référence. Et euh, donc déjà, ils adorent ça parce que ça leur fait un... Fait... Bah, c'est posturemètre en fait, hein. c'est un PostureMet, mais, euh, mais sur iPad. Et euh, comme ça, ça leur fait, euh, ils vous en fait. Oh,
0: ah oui, c'est vrai, je suis comme ça. Mm.
1: Et, euh, et posture, genre, screen. Déjà, ça
0: posture Screen, c'est ça
1: ouais, Exact, ouais. Voilà. Posture Screen. Ouais, posture Screen. Euh, vraiment, elle est bien, est, ça, ça vaut le coup. Parce que mm. ça coûte, euh, je crois que c'est 20 balles par euros.
0: Mois, ouais, 50 euros et 10 balles par mois, je pense.
1: Ouais, bon, c'est un truc bon, comme ça, c'est pas cher. Ouais. Et euh, ça vaut vraiment le coup. Et derrière, on peut faire des comparaisons en plus. Et donc, quand il voit qu'au bout de trois visites, waouh, wow, je suis vraiment beaucoup mieux. Je pensais que ça prenait beaucoup plus de temps. Mmh. Ben non, ouais, c'est quand on trouve le... la cause du problème, ça va vite. Voilà. Mmh. Et. Euh... « Pass your screen ». Après, je pars, euh, là, je leur dis, ouais, bah, là, on part en, en, en mode « hot school hein. ». Là, ça va être avec les mains et les yeux, maintenant. Donc là, de nouveau, je, je regarde euh, avec les mains, avec euh, et la posture. Je fais des tests musculaires. Je les fais asseoir sur la table. Et là, on part euh, selon pourquoi ils viennent, en fait. C'est ça. La beauté des quais, c'est que tu es hyper spécifique, en fait. Hyper, hyper spécifique, ce qui permet de... Ok, bah, si tu viens pour un poignet, bah, je vais commencer avec ton poignet. Et à partir de là, je vais... Euh, je vais voir où le système nerveux m'amène en fait. Et euh, si je viens pour un bas du dos, bah, je vais avoir des tests pour, pour le membre inférieur. C'est ça. On sait que chaque muscle est relié à, à un certain niveau lombaire. Donc on va être beaucoup plus précis au niveau de notre, 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 notre région lombaire. Si on a eu un trauma, si quelqu'un a eu un trauma au niveau d'un genou par exemple, donc là la, la patiente qui est venue tier. Euh, Danseuse euh, danseuse de salsa et, euh, et de samba qui, euh, qui a du mal, à, elle ne peut plus donner de cours en ce moment parce qu'elle euh, a trop mal au genou, à la partie intérieure du genou. Et euh, donc, déjà dans l'historique, euh, le seul truc dont on m'avait parlé, c'était un. Non, on m'a parlé d'un accident de moto, chute sur le moto, justement sur le genou gauche. Donc, ok, d'accord, sur le genou qui ne qui, 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 qui marchait pas. Et elle m'avait aussi parlé qu'elle s'était fait arracher dedans. Donc, OK, d'accord. Elle avait dents peut-être, mais quand même, plus de chances que ça soit son genou. C'est le genou qui lui fait mal, etc. Donc, donc voilà. Et là, je lui ai trouvé... Euh, Qu'est-ce qu'elle avait Elle avait un... Ludmésius qui était faible. Elle avait un... Ah, Qu'est-ce qu'elle avait Elle avait un rectus femoris aussi qui était faible. Et... Euh... Et un autre muscle était faible. Et, euh, et en fait, en fonction de comment on stimule la position de son, du genou, les muscles redevenaient forts ou restaient faibles. Mm. C'est parce qu'on a vu qu'on a tous les récepteurs, on a tous les récepteurs qui sont, euh, les mécanorécepteurs qui sont au niveau de notre genou. On a juste à faire une toute petite stimulation et les muscles se remettent à travailler. Ce qui est, ce qui est, ce qui est juste incroyable. C'est incroyable à voir ça. Et les gens, ils sont. Oh c'est une expérience, en fait, pour les patients qui est, qui est juste bluffante. Donc, euh, c'est magnifique. Et, et ça facilite notre taf, en fait. Parce qu'on sait exactement, ok, bah, si je fais ça, ça permet de récupérer de la force. Bon, bah, ça veut dire que moi, je fais ça, et derrière, le patient, il doit faire la même chose à la maison. Et là, je reste simple, parce que c'est pour les gens qui connaissent pas IKEA, tu vois, mais... Euh, mais il y, y, y a des niveaux beaucoup plus profonds pour, pour, pour aller creuser encore, encore, plus, encore plus en profondeur. C'est juste incroyable, ça.
0: Ouais. Et toi, du coup, tu les vois régulièrement, tes patients Ça se passe comment, en principe Tout le monde pareil euh,
1: bah, Non, pas tout le monde pareil, non, non, justement, parce qu'il y a des gens qui viennent de loin, des gens qui, qui, euh, qui sont d'ici, des gens qui n'ont pas forcément besoin de venir aussi régulièrement. Donc... Euh, mais la, la base, je pars sur une dizaine de visites sur trois mois, c'est la base, tu vois. Et, euh, et après, la fréquence change selon, euh, selon la personne. Mmh. Bah, je reste... Euh, ça, ça me facilite aussi le travail pour moi, en fait. Pas que... Euh, et pour les patients aussi. Pour qu'ils aient une idée, au fait, c'est pas... Euh, parce que s'ils vont mieux au bout de deux visites, ils avaient tendance à plus revenir derrière. Et, euh, et donc, ça permet un peu plus de donner un peu plus un cadre euh, un peu plus large aussi. Mmh. J'ai vu des... des des, 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 des qui... Des très hauts chiro qui, qui faisaient pareil. Donc ils ont leur... Ils ont, ils ont leur... Ils ont leur... leur, leur, leur une sorte de système. Quoi. Ils ont un sorte de système qui suivent. Ça, ça facilite en fait le travail. Parce que vu qu'on se retrouve à, à, à vraiment... à cogiter pour essayer de trouver la cause du problème. Pour le reste, il faut se passer Et donc avoir en fait une base, ok, ça va être comme ça. Ça, ça facilite. Mais parfois, je vais, je vais faire revenir... Donc, en règle générale, c'est une fois par semaine sur trois semaines, et après, on espacie deux, trois, etc. Mais parfois, une personne âgée, ça peut être deux fois par semaine au départ. Et une mmh. personne qui est vraiment... qui va bien, bah, ça sera... Euh, allez, on se voit dans deux semaines.
0: Comment ça s'est passé, l'ouverture de ton centre Comment tu t'es fait connaître tout ça Ouais.
1: Donc, ouais, parce que je suis en Pologne, je ne parle pas polonais. Hein. Enfin, je parle, là, là, je le parle, mais euh, je le parle de manière très basique. <rire> et, et, euh, et je ne parlais pas il y a dix ans. Bah, ça s'est passé que euh, pendant Médecine des Arts, avec Isha, on avait fait une, euh, on avait fait une recherche, justement, sur les musiciens. Euh, moi, j'étais intéressé pour connaître l'impact des voyage sur les, euh, sur les douleurs des musiciens. Et euh, Isha voulait savoir si des exercices spécifiques pouvaient aider à, à diminuer les douleurs chez les musiciens. Donc, on a fait cette recherche-là. On s'est retrouvé avec, euh, je ne sais plus c'était 300, euh, 300 réponses, je crois, quand même, c'était gros. Et, euh, et, donc, et vu que c'était des gens qui étaient de Pologne, des différentes universités, écoles de Pologne, bah, on s'est mis à... À, à partager mmh. ces infos-là. Donc, organiser des petites conférences, euh, une petite, euh, un petit talk pendant une heure ou deux, bon, une heure, je crois, hein, une heure, une heure et demie peut-être, pour, euh, pour, des, des, pour parler des résultats et aussi euh, bah, forcément les bonnes habitudes et, euh, et un petit peu de chiro aussi, quoi, normal. Mais, mais c'est rapide. Hein. Ra chiro, c'est rapide parce que le, quand tu fais une présentation, la personne te voit et donc te considère la personne qui... qui, qui pas forcément qui ouais si qu'ils vont aller voir en fait ils vont avoir plus tendance à te contacter que toi que, que quelqu'un d'autre ou à parler de toi que quelqu'un d'autre voilà. ouais au début c'est flippant hein, de parler devant, devant des gens mais c'est 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 marrant c'est ça quoi c'est drôle
0: l'idée ouais. c'est surtout de parler de, euh, de voir que toi tu peux aider les gens et que les gens te connaissent comme ça ils viennent te voir enfin enfin ouais, ils, ça, ils apprennent des choses et puis forcément de, de, de fil en aiguille ils viennent te voir euh, s'ils ont besoin, exact
1: c'est ça ouais c'est ça ouais, ouais. c'est vraiment c'est partager de l'info t'es ouais. pas là en mode vente c est, c est, je suis pas ouais. là pour me vendre je, je te partage des infos qui vont être utiles c'est comme ouais. nous en ce moment là tu vois c'est je, je, je veux partager des infos utiles aux gens qui, qui, qui écoutent en fait là. et pourtant
0: euh, Mathieu il fait des super séminaires allez voir son <rire> je rigole il a une page euh, YouTube euh, et, euh, et Internet aussi je vous le mets dans la description <rire> <Ouais. D 'accord. rire> Je vois le concept de, de toute façon, oui. Les gens ne veulent pas, veulent pas acheter, ils veulent juste connaître plus. Exact.
1: Et après, euh... s'il ouais, y a des trucs qu'ils veulent, ils, ils achèteront, quoi, où ils viendront et où ils prendront les services. Mais ça, c'est secondaire. C'est vraiment secondaire.
0: Et donc, toi, oui. ça euh... rapidement, tu as réussi à avoir plus de monde. J'imagine que c'est quelque chose. Enfin qui fonctionne au final. <rire> Je ne
1: sais pas si on ah, peut dire ça. ça. Ça marche, quoi. Ouais. Bah, c'est ça, ça. Ça marche. C'est parce que, le, voilà, j'ai la même histoire, on l'a tous. Les, les patients qui sont allés chez les kinés une vingtaine de fois depuis six mois et ils ont... Euh... Mmh. Le résultat, c'est... Mmh. Et, euh, et, et là, en deux, trois visites, déjà, wow, ça va beaucoup mieux. Ouais, donc, euh, oui, c est, c est... Donc forcément, le bouche à oreille, il se fait, quoi. Tu te retrouves avec des familles qui viennent, euh, les amis, les trucs. Euh... Ouais, c'est comme ça, quoi. Donc ouais, c'était ça, c'était des petites conférences, après on s'est retrouvé, euh, on a aussi fait, le gros truc c'est qu'on s'est retrouvé à partir avec, euh, avec un orchestre euh, au Liban, euh, et, euh, et là c'était gratuit, hein. j'étais pas payé, on avait les billets qui étaient payés, l'hôtel, mais bon on est là-bas une semaine, euh, j'étais à fait tous les jours, il hein. y a une journée off, et, euh, mais ce qui fait qu'un bah, orchestre c'est une centaine de musiciens, « Ah, euh, en as quoi ?» Je sais pas, il y en a 70, 80 qui sont passés de voir. Bon, ben forcément, ça, ça, fait du, ça fait du bouche à rail rapidement, en fait. C'est ça aussi qui, qui,
0: euh, qui m'a lancé. Wow. Ouais. Il, y a, ouais. il y a le précédent, Kirijitae, c'était Serge Sautré. Et il y a deux choses qui dit. C'est chiropratique, c'est pratique. Il faut pratiquer, quoi. Et donc là, ce que tu dis, c'est exactement ça. Tu pratiques, tu vois beaucoup de monde. Donc, forcément, ça parle beaucoup.
1: Et l'autre ah, ouais. chose,
0: c'est… Euh, c'est ne réinventez pas les choses, copier les gens, quoi. Genre, euh, les gens qui parlent, ça marche, quoi.
1: <rire> oui, c'est ça. Ouais, et c'est même pas copier, parce que copier, on a une, on a une mauvaise connotation, en fait. C'est ça, c'est l'école. Ouais, tu copies sur ton pote. Ah non, c'est pas ça. La, la vie, c'est ça, c'est un remix. C'est un, un remix de tout, en fait. Et euh, c est, c est... moi, j'ai grandi avec le hip-hop, donc c'est le truc qui, qui, qui me parle le plus. En hip-hop, c'est ce qu'on fait. Quoi. Ils prennent des samples et ils recréent quelque chose avec la musique d'avant. Ils ne sont pas en train de copier. Et ce n'est pas ce qu'on qu fait non plus. Quoi. Et Dylan, c'est pareil. Hein. Bob Dylan, c'est la même chose. Les mecs, ils s'inspirent. Les chansons folk, c'est des trucs qui ont des, des, des dizaines, des centaines d'années. Et c'est juste lui qui réinterprète avec son expérience, son vécu, qu'il met dans des mots que la génération actuelle boom, elle connecte, et nous c'est la même chose c'est mm. simplement la même chose tu vois. on parle plus de euh, c'était quoi, Donc, il y a 100 ans c'était l'épingle à nourrice parce que bon, bah, tout le monde avait une épingle à nourrice pour les couches des enfants maintenant il y a ça, ça, on comprend et encore les enfants, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent, si il y en a encore un petit peu mais ce n'est pas, euh, pas le truc qui existe le plus alors que si on commence un, on, on, si on parle de, de système électrique, les gens ils comprennent ça et vraiment le, ce que j'expliquais tout à l'heure avec le, le, le disjoncteur c'est un truc qu'ils comprennent très facilement une ampoule, tout le monde a une ampoule chez lui enfin, c'est simple parce que, ouais.
0: <rire> il y a des choses qu'il va falloir que je change parce que j'utilise toujours là les la de nourrice
1: <rire> mais, je pense qu'elle marche bien aussi elle marche bien avec tes, avec tes, tes patients
0: oui après c'est pas la base de, de l'éducation tes patients <rire> c'est
1: ça, c'est pas la base mais ouais,
0: je comprends ouais. Wow. Euh, ouais. Est-ce que, Mathieu, tu peux nous parler un peu plus de Wim Hof Effectivement, ouais. on, on a commencé par de la respiration. Wim Hof, bon, ouais. ça, ça peut être assimilé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Oui, donc, euh... donc, en fait, ce qui s'est passé, parce que Vima, il faut donner un peu de contexte, c'est euh... depuis l'âge de 18 ans, je prenais des médicaments pour le cœur parce que j'avais fait un euh... premier épisode de tachycardie. Et euh, donc pendant toutes les études de chiro et mes premières et mes années de, de chiro, je prenais, tous les jours, je prenais des médocs. Alors que c'était contraire à tout ce que je pensais être bon pour moi. Et, et donc, j'ai essayé très rapidement de, de, de ne pas en prendre. Euh, donc Plusieurs fois, j'ai essayé, mais je me suis re renou renouveau, retrouvé à l'hôpital après avoir fait une crise. Et, euh, et la dernière crise que j'ai faite, euh, j'étais toujours sous médicaments. Et, euh, et euh, pendant mes différents séjours à l'hôpital, j'ai rencontré en fait, les patients qui avaient suivi la, le, le, le mode de, de, de la médecine allopathique, c'est bon, ça et, euh, Qui, ouais, qui, avait, qui, avait euh, qui prenaient les bêta bloquants, qui, euh, qui avaient essayé de faire cramer un petit morceau de leur cœur, euh, qui avaient fait tous les trucs... Euh, comme, comme, comme le, le médecin généraliste et le cardiologue leur avait dit et moi je voyais comment ils étaient et ils n'étaient pas en bonne santé, je ne voulais pas être comme ça euh, donc, donc je prenais les médocs parce que j'étais obligé, mais je prenais vraiment une dose la plus faible possible, il y a même un médecin espagnol qui avait dit que c'était une dose homéopathique euh, voir l'empathie qu'il avait le mec quoi. et, euh, et euh, et, 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 et donc, j'ai fait de la psychothérapie. J'ai trouvé une psychothérapeute qui était vraiment top de chez top. Parce que la, malheureusement, la plupart ne sont, sont, sont pas... Sont pas voilà, ils n'ont pas des outils en fait, qui, qui aident à avoir des résultats aussi rapidement qu'ils que, qu pourraient avoir. En fait. Et euh, brain spotting, si vous cherchez voilà, un psychothérapeute, s'il y a quelqu'un qui fait du brain spotting, Là, vous pouvez y aller parce que c'est un truc, qui c'est est, est, est de la neurose avec la position des yeux, avec le ressenti corporel et son émotion. Ce truc-là, c'est oh, incroyable. Euh... Donc, j'ai fait de la psychothérapie, j'ai fait Vimov et j'ai aussi trouvé un... un chaman, il y avait un chaman mongol je suis allé voir vraiment par curiosité. Je aucune idée où j'allais. Et en fait, au moment où je suis rentré dans la pièce, le mec me regarde et me dit « Toi, tu as un problème au cœur. » Et donc, ça m'a... Comment tu sais ça, toi <rire> Comment tu sais ça et, euh, et donc, je me suis dit « Bon, ben, s'il si, si arrive à le voir, juste comme ça, quand, quand je rentre en, en 10 secondes, le mec, il a, a peut-être des outils pour m'aider à arrêter les médocs, en fait. » Et, et en fait, je considère que c'est la combo, c'est vraiment la combo de ces trois choses-là qui m'ont permis d'arrêter les médicaments. Ça fait 5 ça fait ans et demi, 5 ans. C'est ouais, un peu plus de 5 ans que, que j'ai arrêté de prendre les médocs. Je n'ai jamais eu de crise de cathycardie depuis. Je, je sens que je peux, peux contrôler mon rythme cardiaque, en fait, si nécessaire. Quand je sens qu'il part un peu, ok, je sais que je dois, je dois me focaliser sur l'expiration et ça va, ça va me mettre en parasympathique et ça va me calmer. Et, euh... et donc, je me suis retrouvé, j'ai un pote qui m'envoie le documentaire de Vice, de, de, de Vimov. Le truc me plaît, je regarde la neuro. OK, ça ça a l'air bon, ça. ça on y va. On teste, on y va pendant une semaine. En une semaine, on se retrouve à faire de la glace, de la respi, du mouvement. Et, et, euh... et je me dis, je, je, je ressens des choses. Je sens mon corps qui vibre, en fait. Waouh ouais. Ok, donc c'est ça qu'ils veulent dire quand ils disent que notre corps est fait d'énergie. Ok, d'accord, je l'ai ressenti. Ah, et ils disent aussi qu'on peut envoyer l'énergie où on veut. Boum, ok, oh, wow, j'arrive à l'envoyer à mon cœur, j'arrive à l'envoyer au niveau de ma bouche, au niveau de mon nez. Mais ah, ah merde, ça ne veut pas aller aux, genoux, aux, aux, aux jambes. Ok, donc, il y a un petit blocage par là-bas. Et, euh, et donc en fait, j'ai ressenti des trucs en, en faisant de la ASPI que je, je pensais que ça prendrait des mois, des années à partir en Inde, suivre les yogis, se mettre dans une cave, méditer, etc. Et ressens, pendant des mois et des mois, et j'ai eu ça en 3, 3, 4, 5 jours. Donc, c'était wow, « waouh !» Ok, ouf, 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 ouf J'avais déjà fait de la respi avec du yoga avant, hein, tu vois, euh, j'avais déjà ça. Donc, je connaissais un petit peu quand même ce que, les ressentis qu'on avait, euh, qu avait avec ça. Euh, mais pas à ce point-là, en fait. Et là, c est, c est, ça m'a vraiment, vraiment poussé à, à un autre niveau. Et, euh, et donc, derrière, de suite, j'ai décidé de devenir instructeur. Et, euh, et donc, ça m'a permis de pousser, en fait, mes connaissances au niveau de la respiration. Côté neurologique, qu'est-ce que ça a L'influence du CO2, en fait, parce qu'on croit que c'est une augmentation d'oxygène, mais ce n'est pas ça. Parce que la saturation d'oxygène, elle est toujours... En règle générale, au-dessus de 98, 98, 99. On est, et donc, arriver à 100, ça ne fait pas une grande différence. C'est surtout qu'on diminue le CO2. Et le CO2, c'est le, c le the number one acidifier of the body. Donc, c'est l'acidifiant numéro un du corps. Donc, si le corps est acide parce qu'on ne respire pas bien, plus d'inflammation. Plus d'inflammation, plus de douleur. Ok, donc si on fait de la respiration régulièrement, bah on va diminuer, on va, on va faire en sorte que le pH du corps va mieux, donc la personne va récupérer plus rapidement. Ok, bon, bah, nickel, c'est bon ça, c'est ce qu'il faut. Et, et d'un point de vue physique, quand on regarde la respiration, la respiration c'est quoi C'est les muscles respiratoires, c'est core, core muscles. Core muscles, c'est quoi Plancher pelvien, plancher pelvien, abdos, diaphragme, psoas quadratus l'omborum. plus après les lombaires, le pelvis et, et, et euh, thoracic cage, euh, cage thoracique. Bon bah, je respire. Si je respire proprement, ça veut dire que tous ces muscles-là vont devenir plus forts. Psoas, diaphragme, L1, L2. Bon bah, stabilité lombaire. Stabilité lombaire, là, tu pars avec du DNS, Dynamic Neural Stabilization. Ça, c'est les kinés qui sont à Prague, qui ont regardé les, les, les bébés, qui regardent les bébés, le développement des bébés, comment ils bougent. C'est la même chose, ils commencent avec la respiration. Ils commencent avec la respiration et des mouvements spécifiques avec la respiration. Ce qui fait que si tu, si tu bosses ta respiration et tes mouvements en même temps, tu vas faire en sorte que tes mouvements primaires sont meilleurs. Ouais, donc, ta respire est meilleure, position de, position de tes hanches, position de ta colonne vertébrale, position de tes épaules s'améliore. Bon, bah, j'ai une meilleure position de mon cou. J'ai ma colonne qui fonctionne mieux. Mon cerveau, il fonctionne mieux, il communique mieux avec le reste du corps. Bam ok. Donc là, on a un côté chimique et on a un côté physique qui est touché déjà. Là. Avec, avec la respire. Après, derrière, côté émotionnel. Bah, émotionnel, la respiration, si on se calme. On, on, voilà, je respire avec mon nez, je vais en parasympathique. Ça veut dire que je me calme. Tout le monde est stressé en ce moment. Ça fait deux ans qu'on est, qu est sous, sous encore plus gros stress qu'on était avant. Parce que déjà, c'était vénère, maintenant, c'est encore pire. Okay Et euh, <rire> bah, qu'est-ce qu'on peut faire On la respire, on l'a tout le temps, c'est gratos. De suite, je chante mes épaules, mon cou, il se relâche. Oh. Ça va bien, ça va mieux. Donc, on est moins, on se sent mieux, on est moins, moins sujet, sujet à, à, au stress ambiant, et, et, etc. Et donc, d'un point de vue émotionnel, je me sens mieux. Et si, et si on veut, avec la respiration, le truc, c'est qu'on peut partir vraiment… En, c'est juste incroyable où on peut partir avec la respiration. On peut, on peut voyager, on peut vraiment voyager, partir, partir sur une autre planète. Et, mais aussi, en même temps, on peut partir pff, en soi. Et, euh, et, et donc, la respiration, c'est vraiment la clé. C'est la, la clé pour, pour, pour tout, en fait, d'après moi. Et, et ce qui est super intéressant, c'est que la respiration... Aussi, moi, C'était l'air d'Hamilton aussi qui m'avait un peu euh, aidé pour, 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 pour passer avec, avec Vim, avec Dimoff. Parce que l'air d'Hamilton, c'est un mec que je suis depuis que je suis gamin. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, un des pionniers du surf depuis euh, plus 30, 40 ans. Il n'a il, il il a jamais fait de compète, donc ce n'est pas un Kelly Slater, mais euh, c'est le mec qui a inventé euh, toe-in Surfing. Soyons surfing, c'est les mecs qui utilisent des jet skis pour, pour prendre les grosses vagues. C'est le mec qui a inventé ça. C'est celui qui a inventé aussi le hydrofoil. Donc, c'est le surf qui sort de l'eau. Euh, c'est un pionnier là-dedans. Et, euh, et les mecs, si eux tombent de la vague, ils ont besoin de gérer leur ISP. <rire> Parce que sinon, c'est bah, la mort. Quoi. Et ça arrive très régulièrement dans, dans leur sport. Et, et donc, lui, il a développé son programme aussi qui est basé sur le mouvement, la, la respiration et, le, et la récupération. Et pour moi, c'est ça, en fait. La clé, elle est là, que ce soit d'un point de vue perso ou, ou, ou professionnel aussi, c'est vraiment aider les patients à comprendre ça. C'est mouvement, respire, récupération. Si vous gérez ça, si vous focus vraiment là-dessus, vous allez aller mieux, beaucoup plus rapidement et vous allez améliorer vos performances. Parce que moi, c'est ça, les gens qui viennent chez moi, c'est aussi pour ça. Quoi. C est, c est, ils veulent aller mieux, mais c'est pour pouvoir aller à un concert, une compète, un truc comme ça. Et, et donc, c'est améliorer ses performances. Et, et donc, ouais, on a la respi. Le mouvement, au niveau du mouvement, c'est des mouvements naturels, des mouvements qui vont respecter nos articulations, super important. Okay Parce que la plupart des, des, la plupart des sports, crossfit et compagnie, ça, 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 ça nous fait plus de mal que, que de bien, en fait. Et, euh, et comprendre que la récupération, ouais, on récupère pendant la nuit, mais aussi pendant la journée. Et pas, pas forcé, ça ne dure pas forcément longtemps. Ça peut prendre 15 secondes pour récupérer. Trouver une position. Hop, relâcher. Parce que là, on commence. Ouais. Euh, voilà, je vous montre rapide en mouvement. ok Parce que moi, c'est pareil. Je commencerai à travailler assis depuis trop longtemps. Ça, ça me... Hop là. Euh, tout ce qui est chaussures minimalistes et choses comme ça, c'est un truc que je, que je fais depuis. Euh, je suis sorti en 2008, donc depuis 2006-2007. Par intuition, j'ai enlevé, j'avais acheté ma première paire de Todds euh, quand j'étais en fin d'année à, à l'IFEC. Je n'achète plus hein, depuis. Hein, euh, parce que ce n'est pas bon. Mais il y avait une petite talonnette. Il y avait une petite talonnette. Hein, ça n'a pas de sens ce truc-là. Il ne devrait pas y en avoir. Je l'enlève avoir un vrai mocassin pour pouvoir marcher et au bout de 5 minutes damn, oh, pourquoi j'ai des maux de tête comme ça parce que j'attaquais en fait on attaque le sol, on a tendance à attaquer le sol beaucoup trop rapidement avec le talon ce qui fait qu'il y a une onde de choc et, on, et, et donc il a fallu réapprendre à marcher donc déjà si, si, si vous apprenez à marcher de manière naturelle sans chaussures, pieds nus sur des surfaces dures mais aussi sur des surfaces molles ça va aider, mais aussi il faut réussir et, et, et ça va redonner du mouvement en fait au niveau de vos orteils et après, au câble, ce que j'ai, donc ça, c'est ce que j'ai fabriqué pour moi. J'ai pris un, un, morceau de, un morceau de bois que j'ai trouvé parce que c'est arrondi. Ça permet de donner, en fait, la, la, la position au niveau du pied. Et en bas, au cabinet, pour commencer la première étape, c'est simplement un 2x4. 2x4, c'est une planche en bois qui fait genre 8 cm ou 10 cm sur, euh, sur 5 cm. Ce qui permet d'avoir une planche qui n'est pas très, pas très large, et donc les gens se commencent à marcher dessus. Et ça, c'est dans, dans la salle d'attente. Enfin, parce que ce n'est pas une salle d'attente, c'est un accueil. Okay c'est un accueil. Et, euh, et comme ça, hop, ils peuvent commencer à faire des petits exercices. l'idée, c'est ça, c'est qu'il faut commencer à rééquilibrer. Quand on est comme ça, ça permet ça permet en fait de fortifier en fait tous tous les pieds qui tous les tous les muscles qui sont dans les pieds c'est tout simple mais 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 hyper puissant comme truc donc ça c'est vraiment commencer avec une planche une planche en bois se mettre à, à marcher un pied devant l'autre ça va permettre de stabiliser notre 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 cheville super important quand on connaît avec oreille interne équilibre, etc. Pour les personnes âgées, si on commence à bosser avec ça maintenant, pouvoir vieillir mieux. Okay euh, et récupération. Sur Instagram, tu as quelques
0: lance. exercices que tu postes de temps en temps. Oui, exactement.
1: En ce moment, je mets ça de plus en plus sur Instagram. Ouais. Ouais.
0: C'est super et intéressant euh... même pour nous. Enfin, moi, ça m'inspire bien. Mais...
1: ouais tu aimes bien ouais, grave
0: c'est super stylé. Cool.
1: Euh... oui Après, mon... au niveau de la... ouais, 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 <rire> ouais on va... Parce que pareil, je commence à taffer dans pas trop longtemps, moi. Donc, euh... Mais ouais, donc mouvement, récupération, respit, c'est vraiment c est, c est, c est le truc. Euh... Voilà, tu voulais partir sur la famille aussi, c'est ça. Hein donc justement, ouais, ça c'est intéressant. Parce qu'au ouais. niveau, au niveau des mouvements, ce qui est super cool quand tu commences à avoir des enfants, c'est que tu, si tu les laisses faire, tu vas voir comment eux, ils bougent. Et donc, c'est vraiment une inspiration. C'est « Ah, ok, d'accord. » Parce que nous, en tant que parents, moi, je suis là. Je, je suis juste là pour faire en sorte qu'il ne se fasse pas mal. Mais par contre, je les laisse faire. Je les laisse bouger, je les laisse grimper, je les laisse sauter. Là, ma fille, elle a deux ans et demi. On a, euh, on a un anneau, euh, c'est des anneaux de gym, de gym pour, pour, ce, pour, pour faire du sport, qui est en haut et qui est attaché à une poutre. Et, euh, et elle se balance là-dessus, en fait, en ce moment. Et donc, elle se met sur une chaise et elle s'attrape et elle fait tarzan, en fait. Et euh, elle a deux ans et demi, elle a de la force. Parce que ça fait deux ans et demi qu'on la laisse bouger, en fait. Et, euh, et donc, elle a la confiance. Et moi, au début, les premières fois, c'est un peu genre, wow. Ah ouais, parce que là, si elle tombe, euh, la tête elle, elle va, va morfler, tu vois. Et elle a déjà fait des chutes. Hein elle a déjà fait plusieurs chutes. Et ça fait qu'elle ne veut pas en faire. Elle fait des choses. Elle, a, elle sait ce qu'elle peut faire. Et c'est qu'elle quand elle a trop peur elle le fait pas donc elle arrive à avoir cette confiance en elle qui qui, euh, qui, est, qui, est, ouais, qui, est, qui est super importante en fait ce qui est le plus important et donc elle si tu regardes' tes envies, un peu pardon
0: c'est un, un peu l'intuition qu'elle construit
1: ouais 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 il y a une part d'intuition ouais. une part d'intuition il euh, y a de la confiance de l'intuition et, euh, et euh, Ouais, confiance, intuition, ouais, ouais. ouais.
0: Mm.
1: Ça, juste regarder. Donc, si on regarde comment ils bougent. Donc, comme, comme je parlais avant, il y a DNS. DNS, ils regardent les bébés. Au bout de six semaines, ils commencent à mettre les jambes en l'air. Donc, ils respirent. Au début, c'est respiration et jambes en l'air. OK, donc ça commence à fabriquer au niveau de nos, nos, nos hanches. Après, tu regardes comment ils marchent à quatre pattes. Comment ils font des squats. C'est ça. La plupart des gens, ils n'arrivent pas à faire Ça. La plupart des gens n'arrivent pas à le faire, ce truc-là. Ça, c'est un mouvement fondamental, mais vraiment fondamental. Ça donne du mouvement au niveau de nos chevilles, au niveau de nos genoux, des hanches, J'ai de respirer vraiment au niveau de mon corps pour vraiment bien le faire, et ça me permet de. de c'est une position de repos. Quand on voyage, si on va en Afrique, si on va en Asie, si on, a, on va en Amérique du Sud, les gens au bord de la route, ils sont comme ça. En Europe, aux états unis les gens, ils n'arrivent pas à le faire. Alors que c'est un mouvement basique. Mmh. Et donc ça, ça c'est un truc. Bon. Bah ouais, ils le font. Normal, quoi. Tu fais ça, hop, tu attrapes un truc. Et, euh, et si on n'arrive pas, si pas à le faire, donc pour les gens qui n'arrivent pas à faire ça, si, si en tant que kiro, tu n'arrives pas à faire ça, tu prends des bouquins. Tu prends des bouquins, tu mets en dessous de tes, euh, en dessous de tes talons. Hop, on prend un bouquin qui est assez gros quand même. Hein. Hop. Tac, tac, et on descend et s'il si en faut plus bah on en met plus hein. Mais, euh, et ça, ça va permettre petit à petit de regagner de la mobilité et de regagner de la force et l'équilibre ouais, le
0: pouvoir des ça. habitudes encore
1: ouais, c'est ça. Et, et, et ça et ça après on le fait tout le temps parce que l'idée c'est quand on move d'une manière naturelle euh, quand on bouge d'une manière naturelle on le fait tous les jours au jour le jour dans sa vie quotidienne. On utilise moins de chaises. Nous, en haut, on n'a pas de chaises. Quasiment pas de chaises pour nous, pour manger, etc. Et comme ça, ça permet de récupérer. C'est le design de l'espace. Tu fais le design de ton espace pour, pas le côté visuel est, est super important, mais le côté ergonomique aussi. Si on a tout le temps des chaises, nos hanches sont tout le temps à 90 degrés. Donc on perd énormément de richesse de, de mobilité. C'est super on important. Manger du,
0: debout, du coup ou... ouais debout.
1: Non, en fait non je, je, ou sinon par terre par ouais. terre avec des, 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 des coussins qui sont euh, qui sont au sol en fait tu vois un peu à la japonaise mm. ouais. et en fait on se rend compte que quand on est assis comme ça bah, je respire mieux j'ai une meilleure position du bassin donc j'espère mieux je me sens mieux donc j'arrive à à mieux digérer et, euh, et à, je mange pas plus que j'ai besoin d'habitude en fait c'est ouais. ce côté là aussi où on mange où on prend le temps de manger de mâcher ouais la mastication super important on part sur du drink your solids chew your liquids drink your solids chew your liquids mm. donc ce qui veut dire qu'on va avaler nos, nos solides et mâcher nos liquides.
0: Prendre le temps, quoi.
1: Prendre le temps, et après, quand on, quand on réfléchit d'un point de vue neuro, ça a aussi, ouais, si on réfléchit d'un point de vue neuro, c'est important parce que ça va faire en sorte que tous les récepteurs de la bouche vont savoir quels sont les aliments qui, qui vont arriver, ce qui va permettre une meilleure digestion. D'un point de vue mécanique, j'explose. Tous, tous, les, tous les petits morceaux le plus possible, que ça devienne plus petit le plus petit possible, ce qui fait que ça va faciliter ma digestion. Et si on regarde d'un point de vue évolution, il n'y a pas beaucoup de bouffe d'habitude. On a trouvé quelque chose, bah j'ai besoin de récupérer le plus d'énergie possible de ce que j'ai. Donc pareil, je prends le temps, je mâche. Et ce qui se passe, en fait, c'est que la plupart, la, vu que la bouffe, la plupart de la bouffe n'est pas bonne, on a tendance où, où ça va être du salé, du, c'est juste un goût, en fait. Et, et, et qu'on n'aime pas ça, sur le long terme, donc ça a une tendance, à, à, ça nous fait en sorte que hop, je mâche, j'avale, et j'en je, je, remets d'autres. Alors que quand on a de la bonne nourriture, quand on a un truc qui est bio, qui est, qui est, qui est, qui est vraiment qui est poussé dans une terre qui est bonne, ça a un autre goût, quoi. une tomate, une tomate du jardin mm. qui, qui, qui a pris le soleil pendant tout l'été. Ce n'est pas une tomate de supermarché. Quoi. C est, c est... Et donc, prendre le temps de manger, de savourer ce truc-là, c'est… Wow. Et, et, et d'un point de vue santé, ça a du sens aussi, en fait. mm. c'est ça.
0: Mm. Cool um... Sans transition, est-ce que, ouais. euh, du coup, on arrive euh, sur la fin de l'épisode, est-ce que tu peux nous parler un mot de l'actualité, donc Covid, guerre, euh, voilà.
1: Ouais, tu m'as parlé de ça tout à l'heure. Donc Covid, je, comme je t'avais expliqué, dès le départ, je m'étais fait une, euh, un pacte avec moi-même que je n'en parlerai pas publiquement pendant trois ans. Euh, J'avais entendu parler de... C'est Charles, Charles Hérault. Qui, euh, qui nous expliquait que, euh, je crois que c'est ouais, Goodart. Goodart, donc le fondateur de la kinésiologie appliquée, ne, ne, ne présentait pas un, nouveau, euh, un nouvel outil ou, un, ou une nouvelle idée euh, avant de l'avoir testé pendant trois ans en cabinet. Et... Euh, et donc, c'était la recommandation que Schmitt lui avait donnée à, donné à Charles pour présenter quelque chose à un congrès. Et, euh, et ça m'a, je ne sais pas, c'est l'idée qui m'est venue en tête au début de Covid, il y a deux ans. Et donc, je, je reste avec ça, voilà. Euh, quoi d'autre euh, Ouais, donc, guerre en Ukraine, c'est ça, ouais. Euh, guerre en Ukraine, guerre... Euh, donc, moi, je suis à Varsovie, donc... Il, Beaucoup, beaucoup d'immigrés qui, qui passent par ici, des Ukrainiens qui passent par là. et euh, Forcément, c'est super triste. Et en même temps, on voit à quel point les Polonais qui, qui, qui soi-disant sont racistes et, euh, et, et ne sont pas ouverts aux gens, à quel point ils se sont mobilisés d'eux-mêmes, sans gouvernement, sans, sans, sans un organisme... Au-dessus, il n'y a pas de système pyramidal qui a fait, qui, qui, qui les ont organisés. C'est vraiment un mouvement un grassroots movement qui a commencé où ils ont aidé. Il euh, y, y a tout un système qui a été mis en place à la, euh, différentes gares centrales, etc., pour aider les, euh, les Ukrainiens et autres, parce que c'est pas que des Ukrainiens qui passent en ce moment, euh, pour, pour les aider à. à, à vie parce qu'ils sont, c'est enfin, chaud quoi, c'est chaud, tu pars de chez toi, tu n'as pas grand-chose et, euh, et donc ça c'est super intéressant, c'est beau à voir en fait, c'est beau à voir et c'est aussi d'un point de vue, c'est bah, ils avaient du mal à venir euh, des Ukrainiens, moi j'en connais plusieurs parce que voilà vu que c'est un pays frontalier, il y en a beaucoup qui venaient travailler ici et ils avaient du mal à, à, à pouvoir travailler ici ou rentrer chez eux pour pouvoir revenir et maintenant, ça leur donne euh, certains ont une opportunité en fait de venir ici, de voyager en Europe grâce à ça. Donc ça, c'est quand même un côté positif. Et euh, ce que je voulais aussi dire avec ça, c'était le côté inflation. Parce que là, on est en train de, on essaye de nous vendre l'idée que c'est à cause de la guerre qu'il y a une inflation. C'est du pipeau ça. Euh, ça fait ça fait deux ans depuis Covid qu'ils qu qu impriment des milliards. Ce n'est pas des milliards, c'est des trilliards. C'est des trilliards d'euros et de dollars qui sont imprimés depuis 2020. Euh, ça veut dire quoi, imprimer de l'argent Ça veut dire qu'ils appuient sur une touche et qu'ils ajoutent plein de zéros. Et que derrière, c'est distribué. Et ça, quand on regarde, regarde l'histoire, de, de, on peut regarder l'histoire, en fait, j'ai une petite vidéo YouTube que je pourrais partager s'il faut. Euh, le mec, il a regardé les 500 dernières histoires, justement, avec la chute de, de l'Empire hollandais, avec la montée de l'Empire anglais. Après, chute de l'Empire anglais, montée de l'Empire américain. Et en ce moment, c'est chute de l'Empire américain et montée de l'Empire chinois. C'est ce qu'on est en train de vivre. Là. Et, euh, et la même chose se passe à chaque fois, en fait. Et d'un point de vue argent, quand il y a de l'inflation en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut se mettre dans l'or, dans les commodités et, les, euh, et les, euh, à la bourse. C'est les trois endroits, quand il y a de l'inflation, où la valeur ne perd moins. Et en fait, ce n'est pas que l'or vaut plus, c'est que l'argent qui a été imprimé, donc nos euros, nos dollars, etc., a moins de valeur. Et donc, le même, on va dire, euh, 10 grammes d'or pour... Euh, L'once d'or, elle est à combien Elle est à 2000 balles, je pense au moins. Donc l'once d'or qui est à 2000, il y a 10 ans, elle était à 1000. Et ce n'est pas, pas que la, ce truc-là, il vaut plus. C'est simplement que ça, ça vaut deux fois moins. Et vu qu'il y a des trilliards qui ont été imprimés, ce prix-là, il va encore continuer à monter, alors que ça, c'est toujours la même chose. Donc, en fait, et c'est pour ça que les Français aiment bien investir dans la pierre, par exemple. Parce que la pierre, c'est un truc qui ne bouge pas, qui aura toujours le même tarot, qui aura toujours une valeur, en fait et qui sera en relation. Et donc, le côté, ça, ça va, ça, ça va continuer à monter. Ça, ça fait… Voilà, il y avait les anciens francs. Ben, Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont enlevé 2 zéros <rire> pour que ce n'ait pas l'air aussi gros qu'avant. Mmh. Mais c'est la même chose. C'est le même processus depuis, des, depuis, depuis super, super longtemps. Et, et maintenant, en ce moment, on a les cryptos, crypto-monnaies crypto qui sont super intéressantes. Donc, si, pour ceux qui n'ont pas regardé, sérieux… Plongez-vous dedans parce que c'est ouais il bon, y a beaucoup il a beaucoup de de, 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 de scams et de trucs comme ça donc faut faire vraiment gaffe c'est le far west c'est le... mais il y a des trucs à faire il y a vraiment des coups à faire là-dessus et vous allez protéger vos investissements donc euh, ouais moi ce côté-là super important quoi super important ouais. oui. investissement et, et famille euh, voilà focus sur la famille aussi quoi focus sur vous sur, euh, sur le développement personnel, trouver sa mission dans sa vie, super important. Et, euh, et ça prend du temps. Hein. Ça, c'est des mois, c'est des années. Il hein. faut, faut y aller tranquille avec ça. Euh, et si vous avez besoin de trouver quelqu'un qui, qui va vous aider avec ça, ça ira plus, plus vite. Il faut toujours avoir quelqu'un avec qui vous parler soit avec un pote, soit avec un coach, soit quelque chose. Euh, et la famille, la famille c'est ça, c'est ce côté empathique, empathie envers, donc envers soi, envers, envers son partenaire, envers sa, sa famille, ses enfants. Ça permet de, 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 de soigner ses propres mots, en fait qu'on a eus avec nos, avec nos, avec nos parents, nos grands-parents, et, euh, et ça permet d'être de meilleurs parents envers, envers les, les enfants et des meilleurs partenaires aussi. Donc, mmh. ça, c'est super important. Et ça, ça aussi, ça permet de, de voir le patient d'une autre manière, de le voir que c'est aussi quelqu'un qui a eu des traumas et, euh, et d'être plus en empathique envers, euh, envers lui. Super important. Et côté empathie, c'est super, super important. C'est la base du design thinking, comme j'expliquais tout à l'heure. Et, et en tant que thérapeute, c'est la base aussi, mais, mais on, mais on l'oublie en fait. On, on a tendance à l'oublier quand ça fait des années qu'on bosse. Donc euh, C'est reconnecter avec ça. Et, et, et en fait, pour, pour ça c'est régulièrement se, se, se remettre, euh, je vais dire remettre en question, mais ce n'est pas, pas vraiment une remise en question, c'est plus euh, d'expérimenter de, des nouvelles expériences. Parce que quand on a des nouvelles expériences, ça nous permet d'arriver dans les états de flow. Le flow, ça, ça, ça fait que notre cerveau est dans un, un état de conscience altéré. Et donc, en fait, on sort des, 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 des schémas neurologiques dans lesquels on se retrouve tout le temps. C'est pour ça que quand on est en voyage, par exemple, wow, tout, tout est juste waouh Parce que ce n'est pas le même endroit que d'habitude. D'habitude, hop, ok, je vais au travail, j'ai la même route que je prends tous les jours. Et donc, je, la plupart des infos, en fait, sont filtrées par mon cerveau parce que sinon, ça serait trop overload. Et donc, quand on part en voyage, il bah, n'y ah, a rien, il n'y a pas de point de référence. Et donc, c'est juste tout est waouh et, 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 euh, et donc, l'état de flow, super important pour pouvoir justement lâcher, lâcher des couches, des choses dont on n'a pas besoin et, et se reconnecter à soi le, le plus possible. Et, et ça, c'est respiration, récupération, respi, c'est vraiment le, le… Enfin, mouvement, mouvement respi, récupération, c'est les trois trucs de base qui, qui aident avec ça, quoi. vraiment super, super important. Et comme ça, vous allez aider vos patients encore mieux. C'est ça, c'est l'idée. Ouais.
0: Et c'est intéressant parce que tu, tu bascules d'un problème à une opportunité de grandir.
1: <rire> ouais, bah ouais, parce que c'est la vie, ça. C'est vraiment la vie. C'est, je regardais un docu hier avec mes, avec mes enfants sur, euh, sur, c'était sur les dinosaures. Ouais, mais pas que les dinosaures en fait, l'évolution. En fait, bah, il y a eu quatre ou cinq euh, extinctions massives, je crois, cinq. Et là, on est en train de vivre la sixième. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours des animaux qui survivent. Jusque... Et donc, il y en a un qui survit, et après, boum Donc, il y a eu un problème. Ça, c'est ça. Il y a eu une extinction massive. On va dire, soit c'est une comète, boum, il y a un gros nuage, plus de soleil, les plantes meurent, les herbivores meurent, carnivores meurent. Mais il en reste toujours. Il en reste qui arrivent à se faufiler entre le truc, qui, eux, vont être plus adaptés adaptés aux, euh, aux, aux, aux nouvelles conditions et grâce à ça ils sont mieux adaptés aux nouvelles conditions et à partir de là. Pfff donc c'est ce qui se passe en ce moment c'est ok il y, a, c est, c est, il y a des challenges il y en a beaucoup ben voilà faut, faut réapprendre à, faut, 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 faut réapprendre réapprendre se remettre se remettre en question revoir les fondamentaux quelles sont les choses les plus importantes ok d'accord je me focus là dessus le reste j'en ai pas besoin en ce moment j'en ai pas besoin, ce qui va faire en sorte que bah, je, je suis plus léger, je suis plus adapt, adapté à, à mes conditions. Et ce qui, ce qui est incroyable, en fait, avec tout ce qui est le froid, le chaud, se pousser physiquement, etc., c'est que ça nous permet de reconnecter avec les, les processus biologiques, physiologiques qui sont innés. Qui sont innés et que nos, nos ancêtres, en fait, ils, ils, ils avaient besoin de ça pour survivre. Ça, c'est que si, si toi, tu es là, si moi, je suis là, si, si, si... quelques personnes sont là sur Terre, c'est parce que ces ancêtres, ils ont été obligés de survivre à des trucs hyper difficiles. Mmh. Famine, euh, tempête, température de ouf, enfin, plein, plein de choses. Et donc, c'est en nous, c'est physiquement, c'est en nous. Et, et, euh, et le fait qu'on ait eu tellement de confort et, et d'excès de, et fait en sorte qu'on est euh, dans, 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 dans les pays dans lesquels nous, nous vivons, nous, vit, où il y a plein de maladies. Et c'est pour ça que les trucs comme, comme, euh, comme le froid, le chaud, le, le intermittent fasting et tout ça, c'est à la mode parce que, bah, parce que ça, ça marche. Et que c'est des trucs, euh, voilà. Il faut savoir pourquoi on le fait, en fait. Juste ça. Juste ça va. Et je peux continuer. Hein. <rire> je vois ça. Le problème, c'est ça. <rire> Alors, euh
0: c'est magnifique, merci Mathieu, donc on arrive ah, sur ben, la fin est-ce si que tu veux dire un, un, un mot de la fin peut-être
1: euh, Ah ouais, faut... encore
0: euh, sinon on peut arrêter là
1: un mot de la fin c'est quoi, mot de la fin Nancy, si, le focus il est là, le focus c'est respiration mouvement, récupération et, et faites-le commencez avec vous-même en fait commencez avec vous-même en tant que chiro parce que c'est non, en tant que personne, en fait. Avant, non, en tant que chiro, c'est ça. En tant que personne, faites ça. Parce que comme ça, en tant que personne, vous allez vous sentir mieux. trouver ce qui vous donne plus d'énergie. Et comme ça, derrière, vous allez transmettre ça en tant que chiro à vos patients. Et c'est là, c'est ces bonnes vibes. C'est ça le plus important. Quand tu as des bonnes vibes, ça marche mieux au calme. Voilà. Mmh. Génial. Ça commence. Respire, mouvement, récupération.
0: Merci Mathieu. Donc c'est la fin de ce quiz Vitae. Alors Mathieu, il a un compte Instagram. Donc c'est performance art et health. Performance art health. C'est ça
1: Health. Performance art. Health. Point health. health.
0: health. Bon, je vous le mets dans la description. L'autre chose, Mathieu, il a aussi un super livre que j'ai lu. Donc ça s'appelle Wu Wei. C'est ça Et je I le recommande know. aussi parce que c'est tout le cheminement de Mathieu, mais bien expliqué avec des jolies. Et je pense que si vous envoyez un message à Mathieu, il pourra vous expliquer mieux que moi, donc comment on fait pour l'acheter, etc. Donc c'est un Insta et un site web. Voilà, je remercie vraiment Mathieu pour cette interview. Je remercie tout le monde qui nous regarde. On Nous, maintenant, on est sur Spotify et les plateformes de podcast grâce à Arnaud. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Au revoir, Mathieu.
1: Ouais, ah, j'ai un petit dernier truc. Euh, je vais commencer parce que, donc, euh... vu que je... le coin qui roule et Facebook, c'est pas. Enfin, surtout, ce Facebook qui, qui, qui marche de moins en moins, et qui est de moins en moins intéressant parce que c'est saturé. Je vais commencer un, un groupe Discord. Donc, j'ai un groupe Discord qui, pareil, s'appelle PerformanceArt.health. Euh, justement pour commencer à réunir un peu tout, tous les gens qui sont intéressés euh, dans la performance, dans l'art et la santé. Donc ça, euh, pareil, je t'enverrai je le lien et, euh, et je le mettrai aussi, je pense, sur, sur le, le coin Kiro. Ouais.
0: Mais parfait, parce que ceux qui ne savent pas, Mathieu, c'est le fondateur du coin Kiro, donc le groupe euh, où il y a 2500 Kiro euh, à peu près. Ouais, à peu près. Donc, merci Mathieu, je vous mets tout ça dans la description. Ouais, et on se voit bientôt, ciao à
1: bientôt. ciao
0: ciao Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre une note 5 étoiles. À bientôt